0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。嗨、hey, ，各位听众，大家好，欢迎再回到《天下永续会》，我是节目主持人、天下杂志调查中心总监熊一西。大家都知道哈，这个《天下永续公民奖》。在九月初的时候，我们公布了今年最新的榜单，也公布了这个全台湾这个在二零二二年 ESG 表现最好的这个台湾最永续百强啦，哈，我们是这样讲。那这过程中，当然大家可能看到很多得奖企业都是一些蛮让人家推崇，或是说，呃，当然里面也有一些新面孔啦。哈。当我们我统计了一下，大概一百家里面有五分之一是新进的，那大部分还是一些因为可见在这个 ESG 这个领域真的是呃，先进者他先投入，哈。有这个先行者的优势。那我现在要讲的是说，大家在看到我们这个评审过程出来结果哈，很棒。但是这个过程中事实上是非常非常的辛苦。那尤其是我们的评审啊，我们这个因为现在大家企业对于这个 ESG 越来越看重之后，所以来参加我们的天下无区公民奖的这个呈现呢也越来越丰富，然后多元。那那当然字数也很多了哈。那所以我们的评审他们在阅卷的时候真的花了很多很多的时间。那我们今天呢就邀请到了一个这个在这。一次中真的是哎哎任重道远啊、哦，真的是这一次花了很多时间，而且非常非常认真，让我们自己每现在看到他都非常汗颜，非常不好意思的。这个 DDI 台湾分公司总经理暨全球董事顾问林延熙，哎，延熙你好
1: ，嗨，主持人及还有这个听众朋友们，大家好，我是林延熙。
0: 这个呃，大家这个从空中可能没看，只听到延禧这个美妙的声音啊。但是没这个延禧基本上哦，战功辉煌啊！我就简单介绍一下哈。那基本上我现在最常喜欢介绍他的，他是这个呃 School Twenty Eight， 就是二把手学校的这个社会创新人才学校的共同发起人暨副校长。他真的非常热血，而且就我自己在跟他接触，我们这一次在邀请他担任呃评审的过程中，是让上也花了一点小心思啊。因为他现在几乎都投入在这个年轻人啊，还有这个。等于是社会创新组织相关的事业，所以他对于企业这一段基本上已经慢慢的呃有一点呃远离了哈，所以我要说服他来跟我们的企业伙伴们说说话哈，需要呃耍一些小手段了哈，这个这个真的是非常谢谢妍希。那当然，因为他妍希已经在这个业界从事这个呃组织领导专业，还有企业辅导的顾问已经有超过二十年以上啊，而且他事实上是非常他是属于这种国际级的教练啊，从美国、日本、加拿大有接受所谓的人才潜力分析啊、组织领导。还有高阶领导力教练等的专业训练。那当然，他这这几年真的是在都投入这个社会创新领域，然后致力于培育这个社会影响力的领导人才。那我猜各位可能听到演习不陌生，因为他在我们天下杂志集团的《亲子天下》，还有我们创新学院都有过呃相关的这个音音频啊，还有 Parkes 的这个呃受访。那今天我真的非常高兴可以邀请到他，好，哈。那我我废话不多说，废话讲太多，<笑>我因为其实这个风功伟业要讲讲不完了、哦，我我讲赶快就直接。切入到这个这次邀请到呃延希来的这个主题哈、哦，就是这一次很谢谢您哈、哦，这个花了很多时间在帮我们做做评审。那这过程中有没有？因为我因为是在上会来参加的这些企业都已经是台湾在这个 ESG 这个领域的算先行者啊模范生。那有没有看到一些他们的专案或是故事让延希印象深刻的？
1: OK， 好，谢谢熊大，真的是呃很可怕的量。<笑>不过，谢谢熊大，这个没有放弃我给我这个机会，因为我觉得这件事情真的是非常有价值。那这一次在看这个上百家企业的资料的时候，我觉得我很高兴地发现说，说以前我在担任顾问角色要有很用力去推动的一些领导的观念跟做法，已经开始渐趋普遍性啊、哦，可以看见就是说台湾企业在企业承诺这一方面的费心，还有与时俱进。不过。我特别要讲的是，说很多贴心的福利已经不再是外商独有了。有些外商他并没有提供长期的这个财务奖励，或者是在服务业的这种薪酬依旧很偏低。不过，我觉得我我总体而言有一个印象，就是我觉得。在我现在看到的资料里面，比较有全人观 （whole person） 的考量跟设计。那方案设计也会去扣连这种啊、呃，我们现在非常夯的 ESG 啦、SDGs 啦、DEI 的概念。所以我看到的就是说，除了我们一直很关注的这种薪酬配套的长期财务的奖励啦，因为我们发现就普遍都会设有这种员工信托持股机制啊。那我觉得除了这以外，我觉得我看到的就是第一个在人才发展上面。我发现不少企业都会设立自己的企业大学、oh, 对,、啊对嗯、然后不管叫学院或者 EMBA，、嗯、最特别的是，我几乎都看到每一家会写到 IDP， 就是个人发展计划、oh. 啊，也会有提到管理职跟专业职的双轨的发展，或者是以前轮调是一件根本不太可能的事情，现在我在资料里面会看到、呃很大部分的企业都会提到他们有轮调，当然我们不知道它的普遍性有多强，但是呃也会看到这样的字眼。然后呢，呃，在人才发展上面也会去提到 mentor 的角色、coach 的角色啊、呃，或者甚至有 b o d y 的角色去协助。入职者去适应，或者是日,日常的这种指导，这个就是一个很呃，我印象蛮深刻的点。对、嗯嗯，那除了这个人才发展之外呢，第二个我看到就是大家真的是身心健康这个议题非常呃泡泡，就是跳出来哈，所以你会发觉大家都在减走，大家都在减重、嗯，然后饮食健康啦，还有包括心理健康的讲座，跟外部的这个心理机构的合作啦，或者是按摩小站啦。像我就记得还。有连接这种乐龄的，他看到我们整个的趋势，就银发的趋势。像我记得群创光电的乐龄发展，他在厂区就推出了我的乐龄新生活，有四个主题的系列讲座。Uh -huh. 那还有就是，还有跟教育部去合作影像 Fifty Plus 的这个计划。我觉得这些都是蛮应时的，而且跟尤其是在疫情之后，我想这个身心健康是特别的显著重要
0: 。嗯，这。呃，我还是再次强调，这次能够来参加。通常会来参加天下有其公民奖，都已经是模范生了。这个、嗯、延希现在讲这些哈、哦，呃，大家可能很多听众讲，哎，为什么我公司没有啊？事实上，哎，其实目前虽然说这个延希讲的很普遍，但是让全国全台湾来说，也不见得说所有企业都已经开始。<笑>但是,是这真的是一个很大的趋势，而且我我们自己在观察，呃，这几年因为其实人才培育啊，或者相关的制度方面的措施，都已经相关企业军备竞赛都已经差不多，所以大家开始往软的，往这个身心灵方面去做。所以哦，这个延希也看到这一点。真的，我有蛮多蛮蛮有感的一些作为。嗯、
1: 我觉得熊当，你讲这很有趣哦。为什么我会特别提这个事情？是因为我从两千年进顾问业，我们就一直在倡导这个人才发展或者是组织文化的各方面的观念啊。那我是从就是两千年看到现在，我现在再进来看的时候，发觉在我早期两千年就开始倡导的这些观念<音樂> ，mentor 啦 ，coach 啦，它是逐步的被呈现。因为我过往的客户是上市公司为主的客户、哦嗯嗯嗯，对对。嗯所以呃，其实这一次的榜单里面有非常多呃，我以前的客户、嗯。所以这为什么我会觉得有趣的事情，就是我以前服务的客户都是上市柜或前五百大的。所以在那个时候的变化，很多的观念，事实上并还没有开始。懂不懂？嗯,嗯，对，这是呃，可能对熊大来讲是另外一种呃角度的来看。但是就我的角度看是有趣，就是这些客户，我从两千年然后陆陆续续接触到现在、嗯，那我就觉得说，哎、欸，有一些观念已经普遍在他们身上，那个普及度相对是比较高的。嗯、我的意思是这样。是
0: ，哎、欸，这个其实也反映一个现象啊，就是说，因为现在一直在说大家都在抢人才，台湾人少子化，也可能就是当这个你不做这些事情，也可能人才也容易找找到，也也可能嘛，也也会有这样的状况。
1: 我觉得应该这样讲哈，这个东西就是说，你要吸引人才跟留人人才有非常多的面向可以讨论、嗯啊、所以这个也会，我们等一下也可以谈，就是说、嗯呃，可能会有一些企业觉得我做了这么多，为什么我有一些指标好像还是不漂亮，我的离职率还是高，我的什么新人的这个离职率也很高，那这到底怎么回事？或许我们可以等一下再来谈这件事情。對我我这个
0: 就想顺下来问，就是说，呃，刚才妍希也提到，因为是实我们看到这个常常来参加的这些模范生或者这些先行者企业，他们有很多。很蛮感心的措施，譬如说啊，就像国泰金，他把他的员工减重，去跟这个太阳光电的工艺结合在一起，所以说很多还有蛮有创意的啊。可是后来我们可以看到这个评审，我们在大家讨论的时候，包括像延禧，他就还是很重视这个基本面，就说他的离职率表现是怎么样啊？育婴留停，然、喔、后假设你有给出呃很好的生意补贴，甚至一胎十万啊这样子，但是他们还是回头来看说，哎、欸，那你到底这个育婴流停的负值率多少？我就觉得哇，这个条好难哦、喔，这个条难度好大、喔，<笑>所以可。会聊聊，就是说你们这个又把它综合起来看的原因是
1: ，好，我觉得福利再好，别忘了这是工作职场。如果在工作上不顺遂，或者没有成就感，我没有办法升任，或者我遇到困难没有办法解决，或者我有问题我不知道找谁，或者我不敢提问等等，其实日子是很难过的。我意思就是说，薪酬再好，制度再好，福利再好，所以为什么我不止我哈、嗯？就是说，评审们会也会去看所谓的离职率或新进同仁一年内的离职率。我自己本身很看重新进同仁一年。内的离职率，这些是结果，嗯，啊，就说这些数字事实上是企业可以检视跟思考的地方。你想想看啊，你好不容易把人找进来，为什么他在一年内离开？是你没有找对人，还是人进来你没有时间带？是什么原因让新人想离开？那是我们有新人到任的 onboarding 的计划吗？那新进人员在前三个月。一周下来，到底值不值得你主管花个半个小时去关心一下他这个礼拜的工作情况？我在我自己过往辅导的经验里面，我觉得有不少主管轻忽前三个月，我们讲说就是九十天的那个 onboarding plan， 他们常会觉得多此一举。我因为我天天在跟他讲话，我觉得 onboarding plan 啊是一种尊重。它代表了我对你的加入的重视。你要想想看哦，新人在这个时候其实是张大眼、放开心，想要认识这个新环境里面的人事物。他是很在乎、很希望能够知道他可以在这份工作怎么样去表现。所以呃，我觉得这个就是一个例子。那我觉得另外再谈到一个点，就刚刚我们在谈说为什么硬指标。会有一些意义，离职率这些。你想想看，我们终究希望吸引人进来之后，我能够激发员工的这种工作热忱。我记得曾经看过哈佛学院有两位这个企管教授的一份研究啊，他就列出了人们就是说，就是说我们讲一般在工作职场里面认为最重要的这个激励因，他谈了五个啊，一个是赏识，就 recognition 就是肯定了哈、啊，再来就 incentives。好，再来就是人际的 support， 在这个工作里面有人际的 support。第四个就是能够获得工作推进、工作有进展的这个 support。最后一个就是清晰的目标。他很有趣，他这个呃研究呢，他请了数十家的公司，超过了六百位的经理人去排列这些因素对一，他这个已经是五项选出来最重要的五项了哈。然后呢，去排列这些因素对员工热忱跟情绪的影响力，就会经理人排下来的。第一是什么？哎、欸，我我问问看，那个熊大，你觉得这五个你会哪一个？你会认为是最重要？是清晰的目标吗？嘿、hey, ，有趣哈。好，我告诉你哈、嗯，这些经理人根据他们的研究出来，他们认为 recognition 是员工最在乎的。哦，好，好。可是呢，结果是这些经理人都错了。哈<笑>，因为在这些教授的研究，就是他们追踪在很多环境下面，数百位这个知识工作者每天的活动、情绪等等，最能够激励员工热忱的是。工作上有进展
0: 哦，工作上有这很有趣，这很
1: 有趣。如果有兴趣，我到时候会后我再，就是我们事后我再给你这个连接。那我就觉得很好奇哦。我在过往连续几年上课，我都会做激励音的测试，在现场我会列出了二十二种动力音，然后包含上面刚刚我讲到这五种动力音哈，然后让大家去选出对你来讲最有感的五个。嗯、啊，就是二十二里面去选五个、嗯嗯嗯嗯，然后每一次我都发现，刚刚工作上有进展，他一定是前三名
0: 。这个是所谓的工作上有进展就会有成就感，是这个意思吗？嗯、好，那你
1: 看，我刚刚要回应的一件事情就是说，嗯、福利措施就甘心的、哦、没有错，可是别忘了，工作职场，我们来到一个工作职场，我们最在乎的，我们是有。目标，我们是有任务要完成的，这个可能是我们忽略的，真的所以工作上要有进展、嗯，其实对一个人是很重要的、嗯。你想想看，如果我在一个高薪、制度又好、福利又好的公司里面，可是我在我的工作上没有进展，我没有办法完成我的任务，当然就会有熊大你刚刚讲的成就感、嗯、满足感、嗯嗯、感受，你就会觉得你会很虚。其实心里面是很挑战的，嗯、所以这是我要提到的，嗯、就是为什么。各位就会想说，我很尽力的在做所谓的 DEI 的措施啦，嗯、生育的补助啦，各种等等啊，对啊，<笑>可是。啊、呃，为什么离职率好像还是没有想象中的低？嗯、或者是人早进来了一年内，他怎么还是要离职？哎呀，现在是是现在年轻人的问题吗？可是我要提到的，别、嗯、忘了，每个人在职场里面不是只是来享受福利的。嗯、所以我觉得工作上有进展是一个非常核心的点，你才有可能在这里面获得你的成就，你才会感受到自己在这上面的成长，这应该是非常基本
0: 的。嗯。哦，那是很多对啊，其实很多新世代或者说比较呃 junior 的员工，他可能也搞不清楚自己要什么，嗯、所以他可能会因为公司的福利啊、呃，或者是说一些很棒的津贴什么，他可能因为这样，他选择了这家公司。可是进去之后才发现，呃，在工作上面能不能获得自我的这个成长，或者说是或者有推进，才是更关键的。哎，这个蛮重点，重要一个重点。
1: 那我想要补充的一个点啊、哦嗯，就是说肯定跟赏识。不是不能激励，他确实能够激励同仁。但是如果你工作没有实质的进展的话，你还一直肯定，最后是双输。因为我们在这个职场聚集、嗯，我们现在谈到的是 leading with purpose 很重要，嗯、意思就是说，不是只有呃企业你单方向的目标，同仁来到这个地方，越新的时代越在乎我能不能在这工作上能够实现我的价值，嗯嗯、能够满足我呃人生所需要的东西、嗯。所以如果他在工作上没有推进，目标没有达成，他很难被得到这种肯定。这个肯定就算给了他，也会觉得是虚的、嗯。所以我觉得，当员工如果觉得工作进度良好，或者他碰到困难的时候，是可以获得支援的。那个时候是最能够激励他们的情绪、嗯。所以我觉得這，这刚刚这一段哈、哦，要表达的是，我觉得组织要能够留任人才，核心是在还是在领导力。因为一个同仁的工作能不能有进展，领导者、团队领导者是占了非常关键的角色、嗯。你能不能知道他现在工作的近况如何？他是不是有碰到困难？他的能力在哪个部分应该要补强？所以这也是我觉得这一次我在看这一次的申请的文件里面，我最惊讶的一个点、嗯。我刚刚只有讲了说一些人才发展普遍了哈、嗯，然后还有就是在这种所谓的呃身心健康上面的重要性。那我就记得我有看到一个是二零二二年培训金额占营收比，还有每每个同仁的平均受训的时数跟金额没有想象中高、嗯。那我看了一下，我特别去算了一下，在制造业，我大概看到就一家企业的培训金额是超过营收的一 percent， 那就群创。哦，它 1.2%。那我不知道这是不是机密，能不能说、嗯？如果不能说的話，那请你看掉好。<笑>然后我看到我省到一百多家，里面有将近 34% 的企业哈、嗯，包含了大型企业、中间跟外商，平均每人一年的受训时数不到20小时哦。这么
0: 少，一年不到二十小时？对
1: 我特别去算、嗯，然后其中每人平均受训时数那个个位数的不在少数，大概占了 14%、嗯。p、嗯、将近有20家、嗯、我看到的、嗯，所以这个点。我蛮惊悚的，嗯、是就是说，在现在一个很需要 upskilling 跟 reskilling 的现在，嗯，每个人如果一个月平均不到一小时或两小时的学习，嗯，我我是蛮惊讶的，嗯，对，就是、说我们现在的世界的变化。挑战这么多，我觉得每一个人在职场里面，除了薪酬之外，他一定在乎自己的成长、自己的成就感。嗯、那这些东西都非常需要去呃精进。那领导者他到底，我们讲人才重要，可是你实际上的行动，嗯，我们不得不会检视这些数字，嗯，这些数字是一个很重要的参考。所以我想说，你看一个一年二十个小时一个月。<笑>真的不到两小时，<笑>真的，我有、哦、呃，我有点难想象<笑>、嗯，如果我们用我们天下创新学院<笑>每天如果半小时在车上听个 podcast 的话，<笑>嗯，你想想看，一个月都有多少小时对对？对，嗯，对，所以这一块是我觉得还有非常大的发展空间
0: 。嗯管延希管厉害，管是这个高阶领导力的教练啊。我刚才已经有被他有一点，有被他听不到了哈，就是原来这个对于同仁对于团队，我们呃整天只是想着说他的福利，或是说哎他这个有哪些有没有满足他想要的东西。事实上工作上面的推进这件事情，哎，这个回去我自己也要好好的审视一下。好，我我们先休息一下，待会回来我们再继续往往请延希跟我们分享今天今年他看到的一些精彩的故事。欢迎各位回来，天下永续会。我是节目主持人，天下杂志调查中心总监熊一希。我们今天很高兴哈、啊，邀请到的来宾是呃美商宏智，就是 DDI 的前台湾总经理林延熙延熙哈。那刚才上一节哈、哦，这个上半段，我想各位很多呃听众听了应该很有感。原来说啊，原来我以前我们都话说重点了，哈哈没有这个。我刚才延熙也给我们分享到，他今年看到的天下所谓的已经是最厉害的天下永续百强里面，他看到了值得鼓励啊、哦，值得让人家觉得很欣慰或是觉得很棒的点，但是。也看到了，呃，台湾企业现在可能还有一些需要可以呃加强的地方。那刚才言系里面前面也有提到这个 DEI 这个词啦，哈，多元平等共融。那在我们这个呃永续哈企业 ESG 领域这几年哈，我我我们一直在推倡议这件事情，就是说企业呃虽然减碳很重要，但别忘了就是说对员工最重要的利害关系人员工，还有你怎么样打造一个多元平等共融的职场。可是就是有时候我们会经常会遇到企业会跟我们提问啊，甚至其实不只是一般的企业啊，像我们。前阵子去台积电，我们去台积电带永续会的企业会员去做参访，那他们的任资长就 l 软和 r a 美资深副总，他也提到，他说台积电现在慢慢在迈入成为，其实已经是一个国际级企业。那国际企业他也发现到欧洲、美国都非常重视 D E I 这件事情，所以他说，即便连当然也某种程度也有一点谦虚啊，但也也是蛮中肯。他说。就连台积电现在对 DI 也是还在摸索中哈。那我不知道，像严希您自己这样观察，因为是实您也真的是一个国际级的教练啊。你怎么样看说台湾的企业现在在投入 DI？ 因为我觉得有时候好像比较狭隘，会谈性别，然后可能顶多到生长者。您在看台湾的企业在 DI 琢磨，您观察到是什么样的现况啊？有什么建议嘛
1: ？我个人的观点，我觉得不要舍近求远，嗯、我觉得要避免把这个 DEI 复杂化、嗯，因为我认为 DEI 是文化，它是领导力。我不认为 DEI 是一个新的观念，其实它的目的是要回到对人的尊重跟信念哦，<笑>就是说相信所有人为所有人提供公平且符合情境的机会。是让每一个人可以去充分发挥自己的潜能，是哦，我们企业经营跟人才永续的核心原则。我觉得它事实上是就是以人为本。再一次，你像以人为本，应该不是现在才倡议的。我想要照顾在我企业里服务的同仁，他们就是社会的一份子。你想想看，如果你以同仁为核心，三百六十度去思考的话，像这一次我刚刚忘了分享，就是我还有一个印象很深刻的就是在价别上的多元化。这也是我看到的，我觉得很有意思。假休假这个休假，嗯嗯对多元价别、嗯，我觉得每一个价别它反映了背后要传达的理念。嗯、譬如说，像职工假现在已经普遍了，哎、而且这职工假我甚至看到有一年六天给薪的职工假、嗯。好，然后学习假，这、嗯、个国泰金控这个鼓励你如果八个小时的自主学习，嗯、累积八小时就可以拥有一天的学习假、哎嗯，这也是很酷哦。嗯、还有我看到的认养跟收养假这个就是非常的特别、嗯，因为我们的同性，就是同婚、嗯嗯啊、所以他们不可能有生育假、嗯，所以他就认养假、嗯，然后我看到又有这个校青假、陪读假，小孩子如果入学的这个 orientation， 他可能害怕需要有家长陪同，譬如说这个刚幼稚园啦，或者到小学啦等等
0: 啊，这很需要。嗯，对
1: ，我觉得。你以同人为三百六十度去思考他的点、嗯，还有他人生各个阶段。那还有，我记得星光监控跟普莱德，他也有呃这个所谓的友善援助名价啊，对对对对,对，哎对。那像这个部分，我就觉得它也是一种方式、嗯，你并不用外求说，好像我一定要呃种族的呃这种情况，我们公司没有这个外籍的同仁，那这怎么办呢？然后我我倒不觉得这个是一个呃需要这样子去思考的点。嗯，然后呢，我觉得。的第二个点是，我觉得公司事实上可以 engage people 一起去认识跟学习什么是 DEI。你不一定永远都要扮演那个我就是最懂的，我我不觉得，我觉得这是一个很平等的。我们可以去 initiate 所谓究竟什么是 DEI。那哪一些言行待人处事是展现 DEI 的精神？那我们想不想创造这样的文化？那如果我们要创造文这样的文化的话，是要怎么去连接公司的愿景？嗯然后去展现这种独有的我们自己的精神，因为你可以看得到，这次我看到好多家都在建走，都在减重。那这样的东西，呃，说实话，你说你因为要依凭这样的活动，所以我就可以留住人嘛？<笑>我不认为，因为他可能到其他家去也在健走，<笑>也在减重。<笑>那呃，所以我觉得说，既然 D E I 是一个文化，是一个领导力，那文化是一群人展现共同的风范。套去 B 型企业那个绿藤生机最爱讲的就是。文化是一年三百六十五天的事情。那我觉得好的文化是要从好的对话开始。那你可以想一想，我们工作一天有多少可以对话沟通的场景？那好的对话，它可以展现对人的尊重，去激发我们彼此的想法。所以你可以想象哦，我们每天如果下班可以带着愉快心情回家的原因有哪些？如果你今天熊大，你今天心情下班的时候，你心情很愉快。你大概是什么因素？ Oh, 因为
0: 受到老,老板的肯定， oh, 对，或者工作上面有一些进展，哎，对，嗯、
1: 没错，或者是回家,、
0: 哎、回家就不会打小孩，
1: <笑><笑>就是哎，我哪一件事情终于完成了？那个、呃嗯、搞半天没有完成的事情搞定了，嗯、或者我今天我的一段话，老板听进去了，我的声音被听见了，嗯、我意见被接纳了、嗯，这些事实上都是透过好的对话、嗯、去可以创造的幸福感。所以简而言之，我觉得好的对话，呃，是可以充分体现 DEI、创造 DEI 的环境。那我会觉得不要舍近求远，原因就是说，别忘了我们在这个地方共同合作。所以为什么能够我们怎么跟彼此对话、嗯？我会觉得这是值得耕耘的。你想想看，我们都讲究所谓，尤其制造业非常讲究效率，可是沟通的效率是最容易被忽略的。嗯。每天都在沟通。如果我能在沟通上面啊、呃、学习怎么样去好好的表达，那这当然可以开一堂课。所以我不在这个地方赘述、嗯。但是我觉得这是一个可以提供企业去思考的。我们彼此的合作是从对话开始。嗯，那这个对话是值得大家琢磨的
0: 。哎，这个妍希今天给我们好多金句哦。我觉得真的我印象很深刻。哎，你说其实好的文化是从好的对话开始。然后好的对话实际上是一个尊重，我就觉得这个真讲我们讲 D E I 这个词，感觉距离我们一些遥远，但是你用这些京剧哈，这是些蛮蛮接地气的话来应用到我们自己在职场，就真的是这样子，是就以人为本，嗯，所以呃，对话还有您刚才提到这个呃，大家一起讨论，就是把这个。大家去讨论出来的就是我们的文化，不用刻意去形塑一个文化。嗯、没错
1: ，也当然文化它是它是做出来的，文化也是需要与时俱进、嗯啊、哈。因为前呃，可能过往十年，很多人都会讨论说，那愿景到可不可以改变，然后文化需不需要改变？我想这个是在一个变化这么激烈的时代里面，嗯、我觉得要一直去注意说我们。定出来的目标，我们要怎么样去完成？需要什么样的文化？这个东西是绝对是需要去反思的。嗯、可是我刚刚要提的一个点，就是说，我觉得第一， I 事实上是要提醒企业去创造每一个同仁的五感哈，五个感受、嗯嗯。第一个就是归属感、嗯嗯，归属感就是说，呃，感觉自己是属于团队的一份子。好，第二个就是使命感，理解自己的工作为什么重要。嗯、我想这对新时代特别重要、嗯。对，我们都知道 Y 时代、<笑> Z 时代，它是双利时代。嗯嗯我要利他，我也要利己，所以目的就很重要。好，使命感，然后成就感是第三个，就是完成工作所获得的成就感跟满足感，然后幸福感，在工作的环境里面我会觉得愉悦。好，然后活力感，我对我工作充满了热情。我觉我认为 D E I 事实上就是要去提醒企业别忘了这五个感受，事实上真的才是能够帮助你留任人才。嗯。
0: 各位听众，如果你们是有兴趣要来参加天下勇气公民讲座，实际你们听到一个很重要的窍门，就是我们在谈我们企业的 DEI 的时候，我们不应该去从呃，我要打造我的职场新伦理啊，或是什么相关的，从这件事情去琢磨，应该先从人着手，就是我们的员工，或者说我就我现在公司这、就是、这样子的规模，这样子的产业，这样子的员工，我要怎么样去？让他们有好的、好的发挥、好的照顾，这个就是所谓的 d i 从这个角度去展现，而不是说我要为了 D i 而去做 d i 我这样讲解读没错吧？我
1: 我会认为他就是以人为本，<笑>回到以人为本。我们事实上这个观念都不是现在才提出的。嗯、可是过往我觉得呃，终究员工很像某种程度会有一种被当做资产。<笑>我甚至也不认为不认同员工是资产，因为员工可以他不他不见得是属于你的。嗯、我要说的是呃，如果。你把它当做是一个机器的话，那它基本上来讲没有留任在这个公司里面，我也可以理解，因为它会有它人生的需求嘛、嗯。所以如果你回到以人为本，人生的每一个阶段，不同时代之间，它的背景、它的人生观、世界观是不同的，嗯、所以你比较能够理解。我觉得包容就从这个地方开始，呃，就是。你先把你的内部，你怎么对待同仁？同仁之间彼此是怎么样合作共事的、嗯？这个是他每天在发生的事情啊，胜过我今天去外面办了一个同志的一个游行,行或者是活动、嗯，我反而觉得那个某种程度有点像锦上添花。嗯嗯嗯嗯我去办一个这样的活动，我回到我的组织企业里面，我们在讲话的时候，我们彼此是不合作的，我们彼此是呃充满挑衅的、嗯哼哼、不平等的，那这个就没有意义了，反而会觉得是伪善
0: 。嗯嗯嗯，啊、哦，懂懂懂。其实刚才呃，妍希有讲到。一个文化的形硕了哈，这个虽然也让我想到一个，我们最近就是我们在推行这个 ESG 哈、哦，在倡议这么多年，我们发现国内的企业现在呃普遍都有一个，等于说有一道坎要过，就是说大家现在开始都在。重视自己员工这个 ESG 素养的提升，那就等于是在我们的文化里面加入了 ESG 的文化。可是刚才延希有提到，就是说企业的文化，当然它可以透过刻意的行述，但是也是需要很强大的，或者说一种很特别的对话，或者是说一种沟通的形式。我不知道，就譬如说，对于现在的企业，假设说它开始要导入全民 ESG 这样子的文化。您会有什么样的因为我们实际我们今年看到蛮多企业的提案也都有提，他们说他们要呃送员工出去上课，上永续的课程，或是甚至写一些时数这样。但是我不知道，就您看起来，这样子是有效的吗
1: ？我觉得呃，这个要看待，就是说现在企业高阶他是怎么看这件事情，它是一个点。还是一个面在思考这件事情。所谓一个点，就是说，好，我们也来办办什么样的活动，也来做做什么样的事情啊、哦嗯。可是我刚刚讲一个面，意思就是说，我希望整个的文化都能够重塑。好，那我所谓的重塑，意思是说啊，我们以前呃，因为过去的 business model 的模式，还有过去的呃，这个整个呃商业环境的情况，所以有很多的改变它是线性的啊。我们做完这个啊，比如产品产品改良、产品的创新，完了以后，哎、欸，我们发觉不是哦，要服务啊，服务的问题。可是现在的时代是所有的改变一起来，所以它不是一个线性的改变。那在这样的情况之下，我们的文化可能就需要调整。嗯，那譬如说灵活这件事情是在。二十年前的企业不太会谈到在企业价值观里面不太会出现 agility，、嗯、敏捷嘛，捷嗯、可是你没有发觉后面这十年五年大概会谈哦，我们要灵活应变、嗯，那这就是一个文化价值观的调整、嗯，而就是哦，我们过往要创新，可是现在我要再加上敏捷去应变环境的变化。那我会觉得说，一个文化的重新导入很重要的驱动文化改变，它通常是来自于组织最高领导团队的决策。所以我觉得，领导团队一定要先自己提问：，就是我要导入什么样的文化？为什么我需要导入新的文化？那我们是想要改变什么？那这个改变会比较好吗？那对内跟对外，这个改变它在传达什么讯息？啊，那我是不是有连接我原本企业的愿景、使命，或者我在提供的服务？讲简单一点，我觉得 leading with purpose and vision 是很重要的，也就是 what and why。这是高阶领导者，你千万自己要思考的，你千万不要说好了，这个就是办活动，就是给 HR 部门或者永续 D E S G 啊，就找永续单位，你们就去推一些活动嘛，那就没有灵魂。所以做了很多事情，可是同仁没有感，没有感受。所以我觉得第一个就是说 ，leader 你你刚刚要思考我刚刚所提到这些问题之后，你要转换角色。那我团队成员他们会怎么样思考这样的变化？我们以前常要做这种所谓组织转型，其实不是现在才做的<笑>。在顾问公司，大概、呃、常常要帮助这个企业的 CEO 做这所谓组织的转型，通常会有三个关卡，就是团队会对改变的抗拒啊，对过去的依赖嘛，嗯，还有呢对学习的恐惧。什么叫对学习的恐惧？就是要改变，改变了以后，那是不是代表我过去的技能就不被用了？所以我就要讲抗拒、依赖跟恐惧。那你要有同理心啊！所以我就说同，从刚刚从这个 what and why 之后到现在，那领导者你需要展现同理心，你要理解别人是会有抗拒的，不是你所想那么理所当然。新的文化当然更好啊，为什么更好？那这个这个新的文化到底对它带来的好处是什么？嗯 OK， 因为每、嗯、每个人都很在乎嘛。如果我没有看到好处，我要改变我原本的既有的习惯或者言行的方式等等、嗯，那为什么要改变呢？好，所以我觉得说，嗯，刚刚提到说，在一个推导新的文化的时候，最起码你要先思考到我刚刚所讲的东西。嗯
0: ，所以这个是领导人要领导人发动。然后领导人有所体认，嗯、那甚至是、呃、要有同理心这样的概念下，然后往下去做传达，所以这个是最关键的
1: 。我觉得刚刚所讲这个部分完了以后，当然他就必须要 communication strategy、嗯。我们常常会讲沟通策略，沟通策略是台湾企业很容易忽略的。台湾企业常,常沟通还有策略，<笑>当然有沟通策略啊。譬如说你一个一个改变要下来的时候。嗯对所有单位的影响是什么？有的单位会很高兴有这样的改变，有的单位可能会觉得你制造我非常多的问题跟麻烦、流程等等。所以沟通策略就是你必须是思考你的对象，他们接收到这样的改变的时候带来的好处跟带来的影响是什么。而后呢，有些人他如果抗拒的话，我要用什么样的方式去跟他沟通、理解、聆听？还有呢，我还是必须要说出很重要的目的。所以为什么讲沟通策略？那、嗯、很重要的包括包括你要让团队知道这个改变的方向跟目的，还有呢，我在这样的改变当中，我的责任是什么？因为我发现就是我们台湾企业，呃，我其实在接触主管的时候，常常会觉得说，这些都要说，还要说吗？不用说也知道吧，他们应该知道吧，他们应该智商没有这么低吧？嗯、这些好处应该一看就知道了、嗯，常常都是这样。所以成效跟期待的落差，最后就会变成，就是你会发觉，怎么我想的，我已经讲了，怎么同仁做出来的跟我想的都不一样。嗯，那我觉得真正最最重要的是，莫过于领导者的言行有没有展现新文化的风范、哦。嗯，有时候没有这一些，可是我光从领导者的言行风范。我就认为我们的文化就是那样子了，所以真正最重要，我认为领导者的以身作则绝对是关键中的关键。因为同仁听到公司说要建立新的文化，他们事实上是还要看到、感受到、相信公司是来真的。那他从哪个地方看？当然是从领导层啊，领导层。是最最重要的指标、嗯，就是你说要灵活，你说要包容，结果呢？今天有个同仁提出了一个想法，你马上就说这是不可能的，这我们以前就讨论过，你讲的这是没有意义的，<笑>你马上这句话就。打翻了所有你想要建立新的文化。啊哎、<笑><笑>对，所以我觉得在现在这个时代就 high tech high touch 了、嗯，就是说虽然有 high tech， 可是 high touch 就是 human touch，、嗯、还是文化是来自于人与人之间的相处，人与人之间的互动、嗯。所以如果你要。变革转型的是属于文化的话，这个 human touch leadership 的展现绝对是关键
0: 。嗯，所以其实说台湾企业的这个 ESG 啊，要持续的扩散扩大，关键就是每一家公司的领导人，我们要去跟他，嗯、因为只有他愿意去改变，他相信这个改变是好的，嗯、他才愿意去推动改变。对，哎、欸，这个真的蛮关键。我觉
1: 得这一块还有很多可以发展的空间。我觉得天下还可以在这方面做很多的。嗯、我觉得一切别忘了，就是那个很重要的根本，嗯、人。团队的领导、组织的文化，这个文化是人所堆叠出来的，对对对嗯、每一个人的言行集合而成就是文化。嗯、所以那你说这个文化为什么能够成型？领导力当然很重要啊。嗯、领导者你在不在乎、嗯，还是很多时候都挂墙壁上对，其实很多时候就是都是挂墙壁上。<笑>为什么我们台湾企业对愿景很无感？嗯，都觉得因为那是放在那个网页上的。嗯、然后你真的去问那个，把这句话。网页上写的愿景，去问这个高阶领导人、嗯，或者去问 HR， 或者问不同的同仁，可能出来的结果答案都是不一样的内涵。嗯这是我们常见。我们以做顾问专案、嗯，常常都要访问不同的角色，嗯、同一件同一个问题问不同的人，那有时候那种出来的结果会让你啼笑皆非，嗯、就是你就会知道那个整個文化没有贯穿
0: 。啊哎，这个好有趣哦！这个之后我们可以开另外一个题目来谈这个问题。是，
1: 就是我觉得<笑>呃，天下可以帮助台湾企业，还有非常多东西、呃，我们需要这个妍希来跟我们一起来帮
0: ，<笑>一起来推动这个改变。因为大家好知道妍希，他实际上他现在很忙，虽然说感觉他现在脱离企业界，<笑>但是他现在为这个 School Twenty Eight， 还有这个 A M A， 对他付出了非常多的时间，所以他那个时间才是最重要的。最后啦哈，就是我们还是最后再次感谢这个呃妍希，可以今年担任我们的呃评审。然后花了非常多的心思来看之外，哈，这同时间您当然也有一些印象深刻，那会不会有一些呃什么样的建议，或者说有什么东西是您觉得呃你想看到未来可以希望可以看到的
1: ？这个问题其实已经在我刚刚的呃分享里面表达了哈、嗯哦，我觉得。企业真的是不是我们只是要办一个活动，或者是呃我们要去回应这些所谓 ESG 的要求，嗯、而是打从心里面真的真不真视人啊，嗯、人的价值跟人的意义，嗯、尤其在现在，你看 AI。大家会不断的在思考这个人的意义跟价值在哪里，尤其在经过这三年的世界大战、疫情的世界大战，嗯、那很多人更会想说：我到底每天这么忙是所谓而何来啊、哦嗯？所以，呃，越来越多，也不只是所谓的 Y 世代、Z 世代这种双利时代，在谈所谓的自我实现或者是生命的意义跟目的。现在我们在看企业，呃，我们都会提醒领导人，就是成功要重新去思考到底什么叫成功。好、啊，企业的成。成功是不是只有营收的数字？那呃，每一个同仁也都在思考，我人生的成功，我是不是要需要重新定义？哈，那我在乎的，搞不好是幸福感。幸福感从哪里来？所以我觉得这些东西，呃，我觉得要真的是值得企业的高阶，不是只是在教功课。哈，当然我不这样讲是有点呃严重。我相信大家是都非常的希望有精进的可能性，嗯、但是别忘了，就是最原始的那个点，回到一个人的出。初衷，我想还有很多的书籍都有在谈，不管是企业初心也好，那我觉得说这一块就是回到我刚一开始讲的，就是 whole person 的考量跟设计。那如何在这种呃有限的人的相处，因为我们现在会用运用非常多的 high tech，、嗯、那让这个人的价值跟意义能够在企业里面更加浮现。嗯，那我觉得这个啊、呃，大概是我想要啊、呃、highlight 的部分。
0: 哦，这个让我真的，我这个非常有感，这让我想到我最近一直很有感的一句话，就是这个好是彼得·杜拉克他讲过，说企业之于获利，就像人类之于氧气，人类不可以没有氧气，但是人活着不可能只为了要呼吸啊。非常好，就是这个，嗯、对，所以是企业的价值真的已经在改变。很认同，嗯。嗯好，呃，今天非常谢谢燕西啊，哈，这个我希望下次还能够争取他宝贵的时间，再来跟我们多分享一些。那我在猜，今天大家听了这么多之后，可能假设说有兴趣要参加企业勇气公民奖的應，应该在呃在呈现上面应该会掌握到更多的美感啦，因为是让很多我们看很多的专案，真的是如果他只是办一个活动，我们真的很明显看出来，他就是办一个活动，他不是从呃企业的文化或者说企业他想要展现一个价值而、呃、去展现的一个新的行动。这个今天非常谢谢妍希给我们非常棒的提醒谢谢，谢谢各位收听今天的永续会 Parks， 我们节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周三，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待跟您下一次的上线，谢谢。